0: Unter Brüdern Ein kleines Dorf in Zentralrumänien, 18.09.2016 Die Rumänen sind nicht so formell wie die Deutschen. Wenn es um Bibelstunden oder Gottesdienste geht, nehmen sie sich alle Zeit der Welt. Gottesdienste in Rumänien dauern nicht selten zwei bis drei Stunden und können sehr emotional sein. Aber eines hatten die Brüder Alex voraus. Die Älteren von ihnen wussten noch, was es heißt, unter Verfolgung Christ zu sein und trotzdem im Glauben an Jesus Christus festzuhalten. Alex hoffte auf ihr Verständnis. Am nächsten Abend kamen neun der führenden Gemeindevertreter aus Siebenbürgen zu Jakob. Alex begrüßte alle sehr herzlich. Er kannte viele von ihnen von vergangenen Ostfahrten, die er mit seiner Frau unternommen hatte. Man traf sich in dem kleinen Wohnzimmer in Jakobs Haus und Martha, Jakobs Frau, bewirtete alle trotz der späten Stunde mit starkem Kaffee und Keksen. Man sprach bis in die Nacht hinein. Alex stellte ihnen das Thema vor und zeigte ihnen alle Bibelstellen, die die Wiedergeburt Jerusalems betrafen. Schließlich schlug er Lukas 21, Vers 20 auf. Dort steht, wenn ihr aber sehen werdet, dass Jerusalem von einem Heer belagert ist, dann erkennt, dass seine Verwüstung nahe herbeigekommen ist. Als dann wer in Judäa ist, der fliehe ins Gebirge, und wer in der Stadt ist, gehe hinaus, und wer auf dem Land ist, komme nicht herein, denn das sind die Tage der Vergeltung, dass erfüllt werde alles, was geschrieben ist. Wehe aber den Schwangeren und den Stillenden in jenen Tagen, denn es wird große Not auf Erden sein und Zorn über dies Volk kommen, und sie werden fallen durch die Schärfe des Schwerts und gefangen weggeführt unter alle Völker, und Jerusalem wird zertreten werden von den Heiden, bis die Zeiten der Heiden erfüllt sind. Alex begann mit der Erklärung. Diese Stelle beschreibt sehr genau das, was auch in 2. Könige 18 und 19 beschrieben wird. Genau wie bei Hiskia sagt Jesus, dass Jerusalem von einem Heer belagert wird. Er sagt nicht, dass Israel angegriffen wird, sondern er spricht sehr deutlich von Juda und von Jerusalem. Er sagt auch, dass die, die in Judäa sind, dann ins Gebirge fliehen und nicht in die Stadt kommen sollen. Und jetzt wird's interessant. In Vers 23 sagt er, Weh aber den Schwangeren und den Stillenden in jenen Tagen. Warum sagt Jesus das? Nun, er sagt das deshalb, weil Jerusalem dann selbst schwanger und stillend ist. Die Stadt Jerusalem wird belagert und kommt in Wehen. Sie wird schwanger und wird gebären, nämlich geistlich. In Jerusalem sind dann die jungen Gläubigen und die Tochter Zion stillt ihre Kinder mit der lauteren Milch des Evangeliums, wie Petrus sagt. Ist das nicht wunderbar? Merkt ihr, wie das alles zusammenpasst? Die Brüder staunten. So hatten sie die Bibelstelle noch nie gelesen. Ja, sagte Alex, und in Vers 22 steht etwas sehr Wichtiges, dass nämlich erfüllt werde alles, was geschrieben ist. Seht ihr, das Evangelium ist immer an das gebunden, was geschrieben ist. Es geht immer um das Wort Gottes und nicht ums Gefühl oder um irgendwelche Träume oder Eindrücke. Alles, was wir predigen, muss aus dem Wort Gottes kommen und am Wort Gottes geprüft werden. Und alles ist im Wort Gottes enthalten. Wir müssen die Bibel nur richtig lesen. Oft sind unsere Augen verklebt. Wir leben in allerlei Sünden und Problemchen und haben deshalb überhaupt keine Antenne mehr für Gottes Reden. Aber wenn Gott uns die Augen auftut, zum Beispiel für die Wiedergeburt, dann sehen wir plötzlich, dass die Wiedergeburt an vielen Stellen in der Bibel enthalten ist. Stellen, die wir vorher nicht verstehen konnten oder über die wir einfach hinweggelesen haben, werden plötzlich plausibel. Wir verstehen, was Jesus meint, was Petrus und Paulus schreiben, was Jesaja und Mischa sagt und so weiter. Aber wenn das alles so ist, Bruder, sagte Vassili, einer der führenden Gemeindevorsteher, dann kann es nicht mehr lange dauern, bis der Herr kommt, oder? Ja, sagte Alex, das glaube ich auch. Natürlich, niemand weiß den Tag, an dem der Herr kommt, und niemand weiß den Tag, an dem die Stadt Jerusalem belagert wird und zum Glauben an Jesus Christus kommt. Aber Jesus sagt in Vers 31, wenn ihr seht, dass dies alles geschieht, so wisst, dass das Reich Gottes nahe ist. Es scheint also so, dass die Wiedergeburt Jerusalems mit dem Kommen des Reiches Gottes und damit auch mit dem Kommen des Sohnes Gottes in enger Verbindung steht. Ja, sagte ein anderer. jetzt verstehe ich auch Vers 29 bis 31, hier steht nämlich folgendes. Und er sagte ihnen ein Gleichnis, seht den Feigenbaum und alle Bäume an. Wenn sie jetzt ausschlagen und ihr seht es, so wisst ihr selber, dass jetzt der Sommer nahe ist. So auch ihr, wenn ihr seht, dass dies alles geschieht, so wisst, dass das Reich Gottes nahe ist. Das würde bedeuten, dass diejenigen, die sehen, dass Jerusalem schwanger und stillend ist, weil Zion Geburt erlebt hat, wissen können, dass die Wiederkunft Jesu nahe ist? Ja genau, sagte Alex. Sieh mal, in Vers 32 steht sogar, Wahrlich, ich sage euch, dieses Geschlecht wird nicht vergehen, bis es alles geschieht. Das ist genau das, was du gesagt hast. Die, die sehen, dass Jerusalem zum Glauben an Jesus Christus kommt, das sind die, die nicht sterben werden, bis alles vollendet ist. Die, die dann noch leben und die Wiedergeburt Jerusalems sehen, werden dann die sein, die lebendig entrückt werden, wie Paulus in 1. Thessalonischer 4 sagt. Die Brüder waren erstaunt und gleichzeitig fröhlich. Sie schauten sich gegenseitig an und nickten zustimmend mit den Köpfen. Das ist ein gutes Evangelium. Wir werden das in Ruhe prüfen und uns wieder treffen, sagte Vassili. Die Bibel ist es wert, alles dran zu geben, was man hat, um das zu gewinnen, was man nicht mehr verlieren kann. Das hast du schön gesagt, meinte Jakob. Himmel und Erde werden vergehen, aber meine Worte werden nicht vergehen, zitierte Jakob den Vers 33 aus Lukas 21. Es schien so, als ob an diesem Abend Gott selbst sein Wort den Brüdern geöffnet hatte. Es herrschte tiefer Frieden, Einigkeit und Vertrauen untereinander. Sie hatten im Wort Gottes gegraben und alles, was sie hörten, war mit dem Wort Gottes begründet worden. Und gleichzeitig traf sie dieses nüchterne Wort doch mitten ins Herz. Das Gefühl war hier nicht ausgeschaltet, aber es war dem Geist Gottes untergeordnet. Sie hatten alle den Eindruck, dass Gott durch seinen Geist und durch sein Wort zu ihnen gesprochen hatte. Es war kein Vergleich zu dem anstrengenden Gespräch mit dem Professor in der Schweiz. Es war vielmehr so, als ob das Wort Gottes auf guten Boden fiel und der Boden brachte seine Frucht. »Gibt es noch mehr solcher Stellen in der Schrift?«, fragte Vassili. »Du hast uns jetzt viele Bibelstellen gezeigt. Du weißt noch mehr, nicht wahr?« »Ja«, sagte Alex, »es gibt noch eine Bibelstelle im hohen priesterlichen Gebet in Johannes 16«, wo Jesus gegenüber seinen Jüngern die Wiedergeburt Jerusalems zu Pfingsten andeutet. Aber die könnt ihr vielleicht selber einmal nachschlagen. Ich möchte euch noch etwas anderes zeigen. Und das wäre, fragte Jakob. Habt ihr auch gehört, dass angeblich noch ein dritter Tempel gebaut werden wird, fragte Alex. Ja, sagten die Brüder, der dritte Tempel muss noch gebaut werden und zwar in Jerusalem. Da wird sich ja der Antichrist reinsetzen und göttlich verehren lassen. Das hat Paulus in 2. Thessalonicher im Kapitel 2 gesagt. Das stimmt, sagte Alex. Aber wenn es tatsächlich so ist, dass die ganze Stadt Zion an einem Tag zum Glauben an Jesus Christus kommt, dann wäre die ganze Stadt Jerusalem heilig, weil Heilige in ihr wohnen, nämlich die Christen, die gerade noch Juden waren, oder? Die Brüder nickten zustimmend. Jesus sagt aber, fuhr Alex fort, dass die, die ihn anbeten, ihn im Heiligen Geist anbeten müssen. Und genau das tun dann die eben erst wiedergeborenen Menschen in Jerusalem. Dann muss aber kein Tempel mehr aus Holz und Steinen gebaut werden. Die ganze Stadt Jerusalem ist dann der Tempel. In diesem Tempel ist das Heiligste des Heiligen in Person, nämlich Gottes Geist, der in seinen Wiedergeborenen wohnt. Wenn doch ein Tempel aus Steinen gebaut werden müsste, dann wäre das doch ein Rückschritt in der Offenbarung Gottes. Gott hat sich in Jesus Christus geoffenbart und Gott hat sich durch seinen Geist in uns geoffenbart. Wieso sollte er dann seine Offenbarung wieder auf einen Tempel aus Holz und Steinen reduzieren und auf alttestamentliche Opfer? Ich glaube, dass auch diese Frage mit der Wiedergeburt Jerusalems endgültig gelöst ist. Wer sollte denn in einem solchen Tempel hoher Priester sein? Ich glaube, dass auch diese Frage mit der Wiedergeburt Jerusalems endgültig gelöst ist. Die Stadt Jerusalem ist der Tempel ab dem Tag, an dem die Einwohner Jerusalems zum Glauben an Jesus Christus gekommen sind. So sagt auch Zacharja 12. Sie werden ihn sehen, in den sie gestochen haben. Aber wer sieht ihn denn? Was sagt denn Sachaja? Sachaja sagt, dass das Haus Davids und die Bürger zu Jerusalem ihn sehen. Warum sehen sie ihn als den Durchstochenen? Weil sie wiedergeboren sind. Sieht ganz Israel ihn? Nein. Wird ganz Israel wiedergeboren? Nein. Wer wird wiedergeboren? Das Haus Davids und die Bürger zu Jerusalem, so sagt es die Bibel in Sachaja. Wir müssen genau lesen, aber dann macht auch diese Bibelstelle plötzlich Sinn. Es gibt so viele Beweise in der Bibel für diese Sichtweise, dass es geradezu erdrückend ist. Und gleichzeitig ist es schön, weil wir sehen, dass die Bibel tatsächlich Gottes Wort ist. Wie konnten wir das alles nur so lange übersehen, fragte Alex am Ende seiner ausführlichen Erklärung. Aber wenn der Antichrist sich in den Tempel Gottes setzt, sagte Jakob, dann meinte Paulus damit Jerusalem? Ist das so? »Ja«, sagte Alex, »genau so ist es. Und es ist über die Maßen erstaunlich, dass Paulus das zu seiner Zeit auch schon wusste. Er muss es auch aus dem Alten Testament gewusst haben. Oder zu der Zeit erfahren haben, als er ins Paradies entrückt wurde und unaussprechliche Worte gehört hat, warf einer der Brüder ein, so wie in 2. Korinther 12 steht. »Ja, aber jetzt wissen wir es auch«, sagte Alex, »und wir können unser Wissen an dem prüfen, was Paulus schreibt. Und wir können Paulus besser verstehen.« Paulus wusste im Übrigen viel mehr, als wir jetzt vielleicht noch vermuten. Aber dann würde der Antichrist ja die wiedergeborenen Menschen in Jerusalem umbringen, denn die müssen ja zuerst wiedergeboren sein, damit Jerusalem überhaupt zum Tempel im Geist, wenn wir so wollen, werden kann, warf Vasili ein. Ja, sagte Alex. Das ist komplett neu, meinte Jakob. Ja, sagte Alex. Das ist komplett neu, aber es ist so. Die Schrift sagt es. Wir haben eben in Lukas 21 gelesen, weh aber den Schwangeren und den Stillenden in jenen Tagen. Erinnert ihr euch? Auch hier schließt sich wieder ein kleiner Kreis. Wir müssen jetzt Sachaja 4 und Sachaja 12 lesen und Offenbarung 11. Aber ich bin beim besten Willen zu so müde. Vielleicht können wir uns morgen Abend wieder treffen. Dann könnte ich euch noch einiges Interessantes zeigen. Denn Offenbarung 11 und Offenbarung 12 sind die einzigen Kapitel in der Offenbarung, die von einer wirklichen Entrückung sprechen. Aber, sagte einer der Brüder in Offenbarung 4, ist doch schon die Entrückung, wenn geschrieben steht, Johannes steig herauf, ich will dir zeigen, was nach diesem geschehen soll. Die Entrückung ist die Vollendung der Gemeinde Jesu Christi, erklärte Alex. Ein solch großes und wichtiges Ereignis ist nicht lediglich als kleiner Nebensatz in Kapitel 4 erwähnt und sonst nicht mehr in der Offenbarung. Durch die Entrückung wird die Gemeinde Christi zur Vollendung gebracht. Das ist das größte Ereignis in Gottes Heilsgeschichte nach der Kreuzigung und Auferstehung Jesu. Es ist die Vervollständigung des Leibes Jesu Christi. Haupt und Glieder werden im Himmel vereint werden. In der Offenbarung lesen wir von zwei Entrückungen, in Offenbarung 11 und in Offenbarung zwölf. Aber in Offenbarung 11 ist von den beiden Zeugen die Rede, was haben die mit der Wiedergeburt Jerusalems zu tun, fragte Jakob. Lasst uns morgen Abend darüber sprechen, entgegnete Alex. Das eröffnet eine weitere und umfangreiche Konsequenz aus dem, was wir bisher besprochen haben und führt jetzt zu weit. Ich habe mich sehr gefreut, dass ihr das mit der Wiedergeburt Jerusalems versteht und dass ihr auch versteht, welche Tragweite diese Sichtweise für die Auslegung der Bibel hat. Die ganze Endzeittheologie müsste neu geschrieben werden. Das ist natürlich für die Schriftgelehrten unter uns Christen eine harte Nuss, aber ich glaube, sie werden nicht drumherum kommen. Es ist wahr, sagte Jakob, es ist schon spät. Lass uns zu Bett gehen, ich bin auch müde. Sie standen auf und wollten gehen. Eines nach unterbrach Jakob nochmal. Die ganze Sache, die du, Alex, mir gestern Nachmittag erzählt hast, gefällt mir nicht. Ihr Brüder, der Mann ist in Gefahr. Er wird verfolgt und das Wissen, das Gott ihm gezeigt hat, könnte auch für andere interessant sein. Für Menschen, die gegenüber dem Evangelium nicht das herzliche Verhältnis pflegen wie wir. Ich glaube, es wäre gut, wenn wir heute Nacht am Ortseingang Wachen aufstellen. Ich habe noch zwei Walkie-Talkies. Es kann gut sein, dass die Typen Alex näher auf den Fersen sind, als ihm lieb ist. Jakob hatte recht. Genau so war es.